0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, otro párrafo especial para nuestro programa. Del otro lado del teléfono, Juan Antonio Barroso, veterano de guerra de Malvinas. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. De acá estamos bien.
0: Juan Cabo, primero retirado, ¿es así a esta altura de la historia?
1: Sí, yo cuando participo en Malvinas era Cabo en tercer año. Ajá. Uh -huh. Así que bueno, a fin de año del 82, ascendí a cabo primero, y bueno, en el 84 me pasan al retiro. ¿De dónde sos, Juan? Yo soy de, nacido en San Rafael Mendoza.
0: Mendocino de San Rafael. De un Rafael. distrito
1: que se llama Las Malvinas.
0: ¿Y por qué se produce tu llegada a la fuerza, al ejército?
1: Bueno, era un sueño que yo tenía de cuando era muchachón, 16 años. Ajá. Uh -huh. Siempre escuchábamos con un amigo la propaganda de la Escuela Sargento Cabral y la marcha y todo lo que se escucha en esa marcha que hay cuando publican para ingresar. Sí. En una oportunidad, cuando yo cumplo 16 años, le digo a mi padre que yo me quería ir a la escuela. Con otro amigo, nos queríamos ir los dos. Y mi padre no me dice, usted no se va a ningún lado. Y en aquellos años le hacíamos caso a los padres, así que se hacía sí. lo que el papá decía. Me dice, usted está loco, no, que no que, que el servicio militar es muy peligroso, ¿viste? Bueno, así que bueno, no me dejó ir a la escuela cabral, ni a inscribirme siquiera, uh -huh. pero le dije, cuando yo cumpla 18 años y yo, si hago el servicio militar, yo me voy a ir. Y bueno, así fue, me tocó el servicio militar en el año 78.
0: Uh
1: -huh. Me hice el servicio militar acá en Mendoza, en el Regimiento de Infantería de Montaña 11, General Lacera, que se encuentra ubicado en el departamento de Tupungato. Sí. Y bueno, de ahí a fin de año, más o menos en noviembre, octubre, por ahí llegaron unas circulares que podíamos inscribirnos para ir a, a, a la cabral para ingresar al año siguiente. Ajá. Entonces nos dieron un par de días, creo que fueron dos días o tres días que nos dieron permiso, porque estábamos en el servicio militar, pero si queríamos hacer algo los tenían que autorizar los padres, ¿no? En aquellos tiempos. Y sí, ahora, claro. no sé si era lo mismo. Pero. Ajá. Así que me columné para anotarme, para irme a la Cabral, y bueno, me dieron todos los papeles. Tenía que venir a San Rafael, estamos a 130 kilómetros, 140. A que el papá o la mamá te firmara esa orden, ¿no? Sí. Para poder eh, ingresar, para poder ir a Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, nos dan franco, creo que fueron dos días, una alegría viste una alegría o un sueño que yo quería cumplir y para mí se iba a cumplir un sueño uh -huh. resulta que um, llego a mi casa empecé a conversar el primero a mi madre y bueno y después cuando me tocó el tema de conversar con mi padre viste yo era el mayor así que bueno creo que estábamos cenando ahí le dije me habían dado permiso especial para que ellos me firmaran una autorización un poder sí. para yo poder eh, irme a rendir a la cabra para si salía bien para ingresar al otro año claro y que yo quería seguir la carrera militar uh -huh. entonces mi padre me dice no, ese usted no se va a ningún lado yo no le firmo la carrera militar dice es muy dura, dice no no, no. él había hecho el servicio militar uh -huh. él era clase 38 así que te imaginas aquellos años sí, ni hablar. con 21 años para ellos fue duro, el servicio militar antes era más riguroso digamos uh -huh. entonces no quería él no, no por nada quería que yo fuera la cabral a rendir ni. así que me dice no, yo no yo no le firmo nada le dice mi madre ¿por qué no le vas a firmar? no, es no porque un día puede haber una guerra dice y me lo van a pegar un tiro en la cabeza y me lo van a matar yo le decía al papi ¿viste? Sí. Le digo, papi, yo digo ¿cuándo vamos a entrar en guerra nosotros? nosotros no vamos a entrar nunca en guerra digo, este país es muy, muy pasivo acá nunca vamos a entrar en guerra estamos en paz siempre no ¿con quién vamos a pelear? y bueno ese tiempo estaba el problema con el canal de Bigle, claro, pero yo, eso del canal de Bigle no le tomaba la atención. Yo estaba con la mentalidad que me quería ir a la cabral, sí, sí. no, no, no había caso. No hubo caso. Al otro día se fue a trabajar. Mi padre, son siempre gente de peones rurales, de campo. ¿viste? Mi papá se crió en el campo. Mi abuelo tenía un puesto, tenía chivas, tenía bueno, caballo y todo eso, y eso es gente muy sufrida, gente muy golpeada, viste. Aparte que ellos le había tocado el servicio militar y antes no era como, ahora, eh, está tu hijo en el servicio militar y vos vas a la semana, vas a verlo, a ver cómo está. Claro. Y antes no, el hijo se iba al servicio militar y capaz que volvía recién cuando salía de baja la casa, ¿viste?
0: Sí, sí. Y el
1: papá no iba a llevarle cigarrillos, ni iba a llevarle una monedita que tuviera para comprar a un alfajor. Uh -huh. Antes era muy difícil. Entonces él recordaría todo eso y, y el trato que tenían en los cuarteles Y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, bajo ningún punto de vista quería Y me dice en una oportunidad Si usted se quiere ir, porque el día de mañana Se quiere casar, dice, yo lo ayudo Me dice, hagamos plantaciones de tomate Pimiento, morrones, como le dicen en muchos lugares sí. Y la cosecha que tengamos Me dice, le compra las cosas, ¿viste? No, papi, le digo yo Yo me quiero ir, yo me quiero ir de acá en la tierra siempre vamos a hacer lo mismo, le digo. Y En la tierra nunca vas a hacer nada, porque si no tenés mucho capital o tenés mucho movimiento en la tierra, vas a estar siempre en la tierra. Vas a cosechar, vas a comprar mercadería para todo el año y más de eso no vas a poder comprar. Un agricultor chico, ¿no es cierto? Claro. Y le digo, fíjate vos, papi, trabajás al día de ocho horas y el fin de semana, el sábado y el domingo agarraba a veces quintas de durazno, quintas de ciruelo para arrancar, se las daban, le daban la leña, pero él tenía que arrancar toda esa quinta, 24, 5 hectáreas, había que arrancarla, trozarla con hacha y bueno, ahí la vendía y... En fin, siempre fue una vida muy sacrificada. Le digo, yo no quiero, para mí no quiero que me pase lo mismo que te ha pasado papá, le digo, yo me quiero ir. No, y no había caso. Se fue a trabajar y al otro día ya me tenía que ir a las 2 de la tarde para... ...tomar el colectivo ahí en la terminal de Unión de San Rafael... ...irme hasta Tunuyán y de ahí me tenía que ir hasta Tupungato... ...casi a dedo me iba porque no, no había guita para el pasaje colectivo... ¿viste? ...eran 30 kilómetros de Tunuyán, 25 o 30 kilómetros de Tunuyán a Tupungato... Uh -huh. ...así que llegaba en la tarde... ...entonces bueno, una mañana se fue a trabajar y me dejó colgado... ¿viste? ...porque no quería ir a firmar... ...entonces llega mi madre antes del trabajo... ...y le digo... ...mamá, le digo... ...mami... Vos podés ir a firmar también si querés. ¿Por qué, digo, no me van a dejar hacer lo que yo quiero? ¿Por qué me tienen que cortar, le digo yo, una ilusión? Quizás sea mi destino, sea mi futuro, le digo yo, de estar bien. Yo no quiero lo mismo que para mí, lo mismo que están logrando ustedes con todo el sacrificio que hacen acá en la tierra. Y me dice mi madre, bueno, dice, me arreglo un poco y vamos, viste, venía de trabajar allá de la finca. Uh -huh. Así que bueno, se estaba arreglando mi madre y se ve que mi vieja se la estaba sospechando, ¿viste? Y llegó, ¿viste? le dice a mi madre le dice ¿Dónde vas a ir vos? Yo le voy a firmar le dice le el papel al Juanito Me, dice, me decían todos juanito ¿viste? Porque por un capricho tuyo, dice él no va a seguir una carrera Pobre, me dice que es lo único que puede Lograr hacer una carrera así Y me dice Yo no quiero que vaya Y bueno, ahí otra vez Y dice mi madre, bueno, si no vas vos, le dice yo voy A firmarle Dice, pero que un día me le van a pegar un tiro Dice, me lo van a matar, dice, puede haber una guerra hasta oh, vamos con el tema de la guerra Así que bueno, nos fuimos. Teníamos como 4 kilómetros, 5 kilómetros para andar en bicicleta hasta donde estaba la delegación de la policía, uh -huh. en el distrito de, que se llama Llama Caída, ¿viste? Y llegamos ahí a la policía, saludamos todo. Y le dice el policía, el señor dice a que aquí iba. Entonces le dice a mi padre, mire, le dice: vengo por tal y tal motivo. Le dice: pero yo no quiero que se vaya. Dice: porque mi hijo se quiere ir al ejército. Y yo no quiero porque dice, bueno, lo volvió a plantear el tema a través del policía, ¿viste? El tema de la guerra y que no quería que a mí me mataran. Uh -huh. Le dice al policía, convénzalo usted, dice, dígale usted, dice que a ver si usted lo entiende, ¿viste? Entonces el policía me habla, bien, ¿viste? Dándome un consejo, ¿eh? que ¿por qué no elegí a ser policía? Uh -huh. Dice, mira, si vos elegís ser policía, vos como sos soldado, dice salís de baja y te anotás en la policía y te toman ahí nomás, porque ya estás instruido. Claro. O Se manejar las armas y todo. Y vas a tener trabajo, dice, al mes que vas a de del regimiento, dice, vas a estar trabajando. Y vas a ser policía acá. Le digo, yo no quiero ser policía. Yo quiero ser militar, me quiero ir a la cabral. Pero fíjate, bueno, me estuvieron, viste, lavando un poco el cerebro y no. Así que le dice, bueno, no, fírmele, ¿qué va a hacer? No le puede quitar tampoco las ilusiones a su hijo. Si se quiere ir, que vaya y pruebe si rinde bien, que rinde bien. Y le digo, si yo tampoco sé, le digo a mi padre, si voy a rendir bien o no voy a rendir bien para ingresar.
0: Claro.
1: Contra los gustos, firmó y, y así de esa manera ya hace tarde me fui casi volando desde a, a Tupungato. Tenía que estar al otro día a las 6 de la mañana. Mañana creo que llegué a la 1 ahí al regimiento. Nos fuimos a dedo con otros muchachos y entramos los papeles y en noviembre nos mandaron a rendir El fin de noviembre, creo que fue diciembre. Creo que fue como un mes estuvimos rindiendo. No fuimos a la cabra Te imaginas? yo criado acá en la chacra, en el campo. No conocía nada. Sí. La primera salida que fue salir lejos fue ir al Topungato, a 150 kilómetros de mi casa. Y la partida a Buenos Aires era todo nuevo. ni hablar todo nuevo para mí y para muchos de los que íbamos, ¿no? Nunca habíamos salido del lugar donde nacimos, ¿viste?
0: Claro, sí, seguro.
1: Y conocer Buenos Aires era, Sí, sé, andábamos como manitos asustados, ¿viste? Mm. Ahí. Fue a llegar a la Cabral y ver ese tremendo edificio y era algo muy grande para mí. Me imagino. Lograr eso. Fue algo que te impacta mucho cuando uno no conoce, cuando uno no sabe. Va inocente, ¿me entendés? Claro, este, sí, sí. A un lugar que no conoces. Sí. ¿Cómo será que. Cuando empezamos las instrucciones, nos sacaron para Campo de Mayo, así para el campo, y cuando nos bajamos de los camiones, había uno nuestro que había estado ahí en la escuela Martín Güemes, en la escuela de Jandemaría. Sí. y bueno, entonces fue a la Cabral y bueno, ahí anduvo bien y se recibió también. Y yo miraba para todos lados esa mañana, y le digo a los muchachos, ¿acá dónde están los cerros? Uh -huh. Las montañas, claro. Y me dice el otro, no, pancito dice, acá no hay montaña, acá es todo llano, ¿viste? Que se si habían unos hermosos cartos de ese flor morada.
0: Sí. <ríe>
1: Así que, bueno, si no hay montaña, si nos rendimos acá, no rendimos en ningún lugar. Si lo físico lo teníamos que rendirse Te imaginas en un regimiento de montaña lo que era andar haciendo todos movimientos vivos, todo por la montaña y estar en aquel lugar donde estábamos Buenos Aires, para nosotros no era nada. ¿ves? Claro. Nos rendimos bien y bueno, ya después, al año 79, ya teníamos que regresar para ingresar a la cabra.
0: Claro después del tiempo hizo que egresaras como cabo, ¿en qué año finalmente, Juan?
1: Y bueno, como sos soldado, sí. tenía esa posibilidad, antes eran dos años hacía sí. primer año y el segundo año, bueno nosotros con el año de instrucción que teníamos de como soldado y la cura la bandera, todo eso sí. era lo único que más era de especializarlos en, en enseñar y en dar instrucciones claro. entonces nos reconocen un año así que en el año 79 ingresé en marzo y en ...y desde diciembre creo que fue... egresamos como cabo... Claro. ¿sí? ...así que ahí nos dieron licencia... ...hasta febrero... ...que tuvimos que regresar de nuevo al otro año... ...en el año 80... ...teníamos que ir a hacer un curso de nivelación... ...de perfeccionamiento... ...ahí a la escuela de infantería... Ajá. ...así que estuvimos todo el torno de febrero... ...hasta mediados principio de marzo... ...haciendo el curso ese... ...de perfeccionamiento... ...y en esa escuela tuvimos la suerte... ...el curso nuestro de tener al querido Perro Cisnero como instructor. Era instructor, era un comando, era instructor nuestro. Qué bárbaro. Era una gran persona, un excelente tipo, una persona que era admirable. Yo siempre, viste, pasaba así medio como desapercibido, viste, vos andás en el medio ahí, mm. ni sos mucho, ni sos poco, pero andás ahí, viste. Sí. Estudiás, rendís, todo eso, pero tranquilo, viste. En el pelotón. Claro, lo viste, en el pelotón <risa> Ni tenés que ser mucho, mucho Ni tenés que ser menos, menos Porque, viste, te van fichando no,
0: sí, te van...
1: Sí, sí. Termina el curso Nos daban los destinos Elegías a dónde querías ir Pero como a veces Según la calificación que tengas Bueno, tenés más posibilidades De ir a donde vos querés Y a mí me toca El destino del regimiento 6 de Infantería Ahí que estaba en ese momento En esos años estaba en Buenos Aires En la ciudad de Mercedes Sí lo que siempre recuerdo cuando me sale el destino y nos despedimos de este gran héroe, el sargento Cisnero. hoy lo saludo, me da la mano, me da un abrazo. ¿Te Imaginad, bueno, tenía 19, 20 años. ¿eh? Me da la mano, me da un abrazo y me dice: Portate bien, pendejo. Me dice: ¿Viste? <risa> Igual que vos sos buen pendejo. Me dice: ¿Viste? Vos sos buen cabo. Vas a ser buen cabo. Y te prometo, dice, que si yo algún día. Paso por ahí por Mercedes, lo voy a pasar a saludarte. Mirá, bueno, yo vine destinado a Mercedes, y en el año 81, tal vez fue antes de Malvina, él tenía todos los cursos, todos los cursos que había, él los tenía.
0: Sí, sí, sí.
1: Estaba en inteligencia, entonces tuvo un destino a Santa Rosa la Pampa, la Brigada. De acuerdo, creo que tenía un FIA 128, rojo, y venían dos. Yo estaba de guardia, en el puesto del fondo del regimiento. Ajá. Que fue de puesto. Sí. Ahí, un poco más adelante había un soldado lo para y quería hablar conmigo. Esa persona, una persona vestida de civil, de traje. Me dice: Mi cabo, ese hay un señor que lo busca. Cuando lo veo, ¿quién era? El sargento Cisnero. Qué bárbaro. ¿Qué anda haciendo mi sargento? Le digo: ¿Qué haces, pendejo? Me dice: ¿Viste? <risas> me decía, pendejo. Yo te prometí que algún día que pasara por acá por Mercedes, te iba a venir a saludar. ¿O no te prometí? Sí, mi sargento, lo dijo, viste Y me dice, bueno. Dice, a eso nada más pasé. A saludarte y a darte un abrazo. Y me dice, ¿cómo andás? Bien, le dije a mi sargento, le ando bien. ¿no? Bueno, me dice, portate bien. Siempre portate bien. Me dio un abrazo, un palmazo y se despidió de mí y, y siguió su camino, ¿no?
0: Qué bárbaro. A la pampa. Andale. Qué bárbaro, qué, qué, qué lindo fue, recuerdo, Juan.
1: Esa fue la última vez que yo tuve la oportunidad de... Estrecharle la mano y tener ese abrazo de él
0: Claro El año 1982 Entonces te encuentras ahí mismo En el 6, en el General Viamonte de Mercedes
1: sí, sí, yo estaba destinado ahí Fue mi único destino Bien. Lamentablemente que estuve
0: Y el 2 de abril Cuando la operación Rosario ¿Cómo se enteran ustedes allí en el cuartel? ¿Qué fue lo primero Que te vino a la cabeza cuando te enteraste?
1: Ese 2 de abril Yo estaba de licencia Ajá. Y, y incorporaron la clase nueva, que me tenían que presentar el 2 de abril en, en el regimiento, de ahí eh, nos llevaban a Campo Olivera, donde ya estaba la clase nueva incorporada, ya estaban en instrucción. Sí. Yo en la madrugada de ese 2 de abril, escucho la noticia y escucho que habían recuperado las Islas Malvinas. Y dije yo, por un lado me dio alegría, sentí una satisfacción saber que recuperaron nuestras Islas Malvinas, y bueno, nunca te imaginabas que en ese momento lo que iba a pasar. Así que me presento al regimiento, buscando mi bolsón Porque equipo ya, el equipo, la, todo lo que era para ir al campo, a Olivera donde estaba mi compañía, estaba todo el regimiento en ese lugar, sí, sí. y llegamos al campo, y bueno, cada uno tiene su grupo designado. sí. Y mis soldados estaban repartidos entre otros grupos para cuando yo llegaran, me los tenían que presentar. Uh -huh. Me traen mi grupo, me reúnen mi grupo, me los presentan. Y yo estaba con ellos ahí, presentándome, diciendo que, les, que yo era el cabo Barroso, que era su jefe de grupo, dándole la mano a cada uno de los soldados y bueno, le preguntaba el nombre para conocernos, ¿viste? Uh
0: -huh.
1: y no sé si alcancé a saludar a todos los soldados. Nos llamaron urgente a una reunión. Nos llaman a una carpa que había, y nos comunica ahí el jefe de compañía que teníamos que marchar nuevamente al regimiento, a la unidad, y que teníamos que formar una compañía para marchar a Malvinas. Y de ahí ¿viste? se te da un poquito vuelta el panorama, porque, bueno, era ir a Malvinas, y bueno, qué bueno, vamos a ir a Malvina viste vamos a ir a colaborar y a estar ahí con el resto que ya estaban en la isla sí. Así que nos llevaron al cuartel, formamos una compañía con soldados de la clase 62 que quedaban en la unidad, que habían quedado para la última baja, y se fueron juntando soldados de la comando, de la servicio, de la compañía A, y formamos una compañía de 150, 160 hombres creo que eran. Fue la primera compañía que se arma para marchar a Malvinas. Nos llevaron ahí al cuartel y... Eran las dos o las tres de la mañana recibiendo aquí recibiendo ropa, una, la poca ropa por ahí que podíamos llegar a recibir. Los que más valor siempre que nos dieron, unos eran los o, claro este, que eran bien térmicos, eso. Sí. Bueno, y después la ropa normal, ¿no? sí, sí. los borsegos de llanura, luego no había borsegos de montaña, no había ropa de montaña, ¿no? con la ropita, con la forma de combate que teníamos para ir para Buenos Aires, y con eso nos llevaron a Malvinas uh -huh. Así que, bueno, tuvimos más o menos 10 días que íbamos para un lado, que íbamos para el otro, que nos llevaban hasta la tablada, que nos traían hasta el cuartel. Yo llegaba a mi casa a veces a las 12, a las 1 de la mañana, a ver a mi familia, a mi hija y mi esposa que estaban ahí. Mi hija era chiquita, tenía 3 meses. Y venía a las 1 de la mañana y a las 3, a las 4 de la mañana teníamos que estar de vuelta en el cuartel. Así nos tenían, todo el día en el cuartel, armar equipo. ...fueron armando más compañía y se fue juntando... ...y la primera compañía que habíamos preparado era la compañía B... Ajá. ...no sabíamos en qué momento le iban a dar la orden al jefe de regimiento ...de embarcar la tropa para marchar, ¿no? Claro. Y bueno, toda la incógnita era de la familia, ¿viste? Los que estaban lejos... ...y la familia que estaba cerca... ...hasta que un día 11 de abril que creo que fue Semana Santa para Pascuas. Almorzamos todos los cuadros en el casino de sus oficiales, ahí, los bueno, oficiales en su casino, con la familia. Uh -huh. ¿Viste? Ya sabían, aparentemente que al otro día ya no íbamos a estar ahí. Así que esa tarde yo fui a mi casa y regreso como a las 4 de la mañana al regimiento de nuevo. Y estábamos ahí, y teníamos todo preparado, la fila de camiones, de jeep, en la calle que había principal del regimiento para embarcar, bolsones, todo, así que como a las 11 más o menos de la mañana, 12, dieron la orden de embarcar y partir para el Palomar. En el Palomar estuvimos esperando varias horas también, yo creo que fue como a las 6 de la tarde, no recuerdo bien el horario, no teníamos ni reloj, no teníamos ni teléfono claro. <ríe> en esos años, ¿no? Claro. Había un avión ahí, nos dieron la orden de embarcar. Era una, un avión de carga, aparentemente, porque tenía todos los rodillitos en el piso del avión, ¿viste? Uh -huh. Y a colocar los bolsones en el centro, a lo, todo lo que era el largo del avión, los bolsones de punta y todo a caballo, espalda con espalda, arriba del avión. Y todo el armamento, todo lo que había que llevar abajo. Y ahí partimos a Río Gallego. Ahí llegamos de noche a Río Gallego. Frío, nomás ahí ya, ahí en esa zona ya cambiaba el clima totalmente, ¿viste? Ni hablar. Frío terrible, en una oscuridad, en medio del campo, no sabíamos ni dónde estábamos. Llegó un camión, un jeep con una cocina, con un mate cocido, con unos bollitos que nos daban ahí. Esto tiene que haber sido más o menos quizás a las 4 de la madrugada. Y nos alcanzamos a tomar el mate cocido y llegó un avión que venía de la isla y se baja un general, no sé qué general sería, y pregunta qué compañía era y qué regimiento era. Porque nosotros nos decían que podíamos ir de seguridad a algún aeropuerto porque hacía falta de seguridad. Sí. Entonces el general este dice, no, nuestra compañía embarca ya rumbo a Molina. Ma, ahí empezamos con el tema de todas las preguntas, ¿viste? Claro. Se te llenan la cabeza de preguntas. Y empezamos con el tema de los soldados, cada uno, teníamos nuestro grupo... Y me cago ese, y dice, y ahora yo para besarle a mi mamá, a mi tía, al otro a mi papá, y el otro a mi hermana, el otro a este, y, y, y le digo, ¿y yo qué hago? ¿Le tengo que besar a mi mujer? Le digo, ¿y cómo hago? Claro. Y a mi mamá, le digo, también está en Mendoza, le digo, ¿y cómo le hago? No tenemos teléfono, no tenemos nada. Pero hay que quedarse tranquilo le digo yo, que una vez que estando en Malvinas, una vez que estemos allá, de alguna manera u otra, le vamos a poder avisar, aparte en la unidad... Les van a comunicar a los familiares la situación de nosotros. Pero este, este era triste, ¿no? Porque es eh, bueno, soldados, se las de las lágrimas, porque si le quería besar a mi mamá, que sepa que yo me voy para Malvina, y no teníamos posibilidades de comunicarle a nadie, porque no había ningún teléfono ahí.
0: Están
1: en medio del campo. Así que bueno, a embarcar y embarcar y embarcar y, y, y rumbo a Malvina. Eso era el día 13 de abril la madrugada, 5 y media, 6 de la mañana, ahora sí, o no sé, no recuerdo el horario, uh -huh. cuando llegamos a las islas, estaba todavía medio oscuro, así apenas se estaba aclarando, y bueno, el aterrizaje de ese avión ahí, casi se nos sale el corazón por la boca, porque fue una frenada el avión y se fuimos a parar todo contra la cabina. Claro. La pista era corta. ¿sí?
0: Era muy corta, sí.
1: Sí, sí, según ellos decían que era corta, bueno, esa fue la excusa que pusieron por la frenada que pegaron. ¿sí? Sí. Pero bueno, llegamos bien. Todos descendimos todo bien. Era todo oscuro. Lo único que se sentía era el ruido de las olas del mar. Era algo nuevo para nosotros. Pisar la tierra de la Isla Malvina. y Para mí y para muchos quizás conocer el mar. Eh, después cuando empezó a salir el sol, ¿entendés? Sí, sí. A aclarar. Era mirar para todos lados y no ver nada. Nada. Mirabas así allá a lo lejos y... No veía solamente agua, agua, agua y montaña para el otro lado. Sí. Y bueno, ahí estuvimos hasta que nos organizamos y marchamos rumbo a Puerto Argentino. Hicimos una marcha más o menos de unos, calculo que pueden haber sido 3, 4 kilómetros quizás, del aeropuerto hacia Puerto Argentino. Había un búnker, había un barco abandonado así en una bahía que estaba del aeropuerto 3, 4 kilómetros. Había un búnker ahí abandonado también. Y ahí hicimos el primer alto, el primer descanso, el primer bivac eh, ahí, armamos carpa porque hasta ahí nos habían dado la orden, no sabíamos a dónde íbamos a ir a parar. Claro. Creo que estuvimos un día o dos ahí, hasta ese momento era todo tranquilo, ¿viste? preocupación porque no sabía nuestra familia, porque no sabíamos dónde estábamos. Y después nos dan la orden de armar todo otra vez, todo el equipo y marchar, y ahí sí ya llegamos en la parte de atrás de Puerto Argentino ahí se vuelve a armar otro vivac, bueno, ahí esperamos unos días, recuerdo que armamos las carpas y en la noche llovía, tantísimo llovía, era un fango es un, como un pisadero todo eso el barro, el frío bueno, para eso nosotros ahí lo más bravo era el frío claro. así que bueno, atrás de Puerto Argentino unos días nos ordenaron nuevamente armar todo el equipo Desarmar todo, y ya nos dieron otro rumbo hacia la montaña. Marchamos hasta frente al cuartel de los Royal Marines.
0: Uh -huh.
1: Ahí hicimos otra vez VIVAC, creo que estuvimos una semana más o menos ahí. Después de eso, nos ordenan nuevamente armar el equipo, levantar todo, y ordenan marchar hacia la montaña. Ahí era a la montaña Monte Monte Sister, uh -huh. los hermanos, ¿no es cierto? Sí. Ahí armamos carpas, las instalamos, armamos los morteros, ya instalamos las, las piezas, cada uno instalaba sus piezas que le corresponden. ¿no? Sí. Los grupos de tiradores tomaban las posiciones y bueno, nosotros ahí en ese lugar, eh, lo que yo escuché y lo que yo entendía, nos habían mandado como de seguridad, como de reserva, ¿viste? Éramos 160 hombres, creo más o menos, y en otros puntos habían otros regimientos, otros estaban llegando. Y bueno, a mí me ordenan colocar el mortero apuntando hacia la zona que me tocaba controlar a mí, hacia la costa. El otro mortero, sobre la montaña Dos semanas, también para el otro costado, Dos Hermanas Norte, apuntando hacia Montequén. Y así se distribuyó toda la compañía sobre la montaña Dos semanas Norte. Y, y fueron pasando los días hasta que, bueno, primero de mayo, bombardearon eh, el aeropuerto. sí sí Nosotros de esa zona donde estábamos se veía el aeropuerto, el techo del aeropuerto, las parte de las casas blancas que habían ahí, el edificio blanco, y se veía el hongo de la bomba que había caído, una o dos bombas, no sé cuántas cayeron, y bueno, esa bomba cuando explotaron se estremeció toda la isla, la misma onda expansiva, parece que todo eso te sacudía las carpas, mm. y ahí empezó el tema, que no era chiste ni era joda, que era en serio lo que venía, porque primeramente... Se tomaba como que estábamos ahí, no pasaba nada, ¿viste? no iban a venir, no pasaba nada, que cuando quisimos guardar nos tenían rodeados, así que ahí se empezó a poner la cosa más seria, y más seria para todos, ¿no? Para el soldado, porque el soldado empezaba a preocuparse que no eran los que nos tiraban, uh -huh. y cada día llegaba más gente, llegaban a esa zona, pero no eran regimientos, no, 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 yo no sé si hubo regimientos completos ahí en esa zona, esa montaña, los hermanos sur hubieron una compañía hoy, o dos compañías no es cierto del regimiento 4 los sí. hermanos en norte, estaba la compañía B del 6 después estaba Montelondon que estaba creo que una compañía o el regimiento 7 pero te imaginas, nosotros éramos 160 teníamos tanto el 4 como la B del 6 un frente como de 3 kilómetros 4 de frente, hasta llegar a London donde estaban los del 7 en la parte de atrás nuestro, a la guardia, teníamos el Vin 5, el Monte Tambleton.
0: ¿Ustedes también recibían
1: cañoneo naval? Y sí, durante las noches era más terrible todavía porque empezaban a bombardear por el aeropuerto, por el pueblo y le seguían dando hasta donde estábamos nosotros. Bombardeaban 12, 13 kilómetros a lo largo de la isla, o 20 kilómetros a lo largo de la isla. Capaz tiraban, no sé, una hora, dos horas, estaban tirándonos, ¿viste? Sí. Era una acción también psicológica, ¿no? Sí, que sí, claro. De durante la noche te imaginás que estás esperando que te caiga un bombazo. Ahí caía de 300, 400, a 800 metros y se te toda la isla.
0: ¿viste? Sí, sí, sí.
1: Y el primer ataque era, fue un día que yo tenía un portero y hacían varios días en ese lugar, en esa posición. Estábamos todos los días sentados con los soldados en un lugar que había que pegaba el sol, estaba calentito ahí en ese lugar porque pegaba el sol, ¿viste? Así. Era un reparo que teníamos. Sí. Nos juntábamos ahí. Yo tenía cuatro soldados, pero, pero sabemos ver, a veces hasta 15, ahí ¿eh? se iba donde estábamos nosotros, como no pasaba nada, ¿viste? Más de estar en la posición, ¿eh? Lo que podían ellos yo el día estaba ahí, nos juntábamos a charlar, ¿viste? De la familia, de cuántos hermanos tenían, que si la mamá, o el papá, el abuelo, ¿viste? Sí. Me preguntaban a mí, por mi familia y qué sé yo. Entonces, un día veo que pasa un avión muy alto, pero no bombardea, no hace nada, ¿viste? Y sospeché, yo digo, este anda haciendo algún relevamiento de terreno, algún reconocimiento de terreno. Entonces, eh, me acerco hasta jefe de compañía, le pido permiso para trasladar el mortero mío a otro lugar. ...porque según el reglamento bueno puedes tener una pieza... ...como un el mortero muchos días en una sola posición... ...porque el enemigo te lo detecta y después te va a volar...
0: Sí, sí.
1: ...te va a bombardear... ...y uh, empecé en la mañana a pedirle permiso... ...no me dejó, me dice no, no y no... Eh, ...en la tarde, a última hora... ...le digo a mi teniente primero... ...¿por qué no me autoriza a cambiar el mortero? yo le estoy diciendo que pasó un avión... ...y nos van a bombardear... ...y la pieza del mortero no puede estar en ese lugar... Tantos días como lo he estado. Entonces me dice el jefe de compañía, dice, mirá, dice, para que te dejes romperlas por lo claro, me dice, ¿viste? Uh -huh. de una posición ahí sobre la otra montaña, dice, búscate una posición y apunta para Montequén y que el otro mortero, que estaba el cabo primero Durán, tenía el mortero número uno, yo tenía el mortero número dos, se ubique para el otro sector, atrás de otra montaña que había, ...entonces cambiamos las posiciones... ...se invirtieron las posiciones... ...yo tomaba el control de Montequén... ...y he tomaba el control de la costa para el otro lado... Claro. ...entonces les digo a mis soldados esa noche... ...mañana nos vamos a levantar temprano... ...y vamos a sacar este mortero... ...lo vamos a llevar a otro lugar... ...sobre la montaña de Dos Hermanos... el norte, ¿no? ...a la misma montaña, estábamos ahí a 70, 80 metros... ...entonces busco una posición... ...en la parte de adelante de la montaña... Bueno, había un sargento primero, había una posición ahí, una piedra inclinada, una roca inclinada, y ahí abajo habían hecho una posición. Pero en la parte de atrás, que era frente a Montequén, había un lugarcito, un huequito, ¿viste? Ahora ha sido cuatro metros de largo por tres metros de ancho, quizás. Y bueno, me gustó ese lugar para instalar el mortero, ¿viste? Uh -huh. Bueno, me instalaron en ese lugar con el mortero, tenía como 200 tiros de mortero, con munición española que ya viene casi armada, viste tenía que ponerle espoleta en instantáneo o ya y colocarle las cargas viste para darle la, la, la distancia al mortero, todo claro. y le digo a mi primero acá en este lugar, bueno listo, mañana instalate ahí, me instaló el otro día en ese lugar cuando se da cuenta el sargento primero que yo estaba en esa posición, atrás de él se me enojó, me llamó la atención, me insultaba me dijo de todo y se los van a matar a nosotros por culpa tuya, y que no es una historia. El sargento es. Le digo, pero no se haga ningún problema, no va a pasar nada. Le decía yo, ¿viste? Pero vos, sos, ¿cómo te vas a meter ahí con el mortero? Bueno, ¿viste? El mortero era más, un arma más potente, ¿no? Pero era un 81. Y me quedé ahí, si a mí me había utilizado el jefe. Los soldados míos también tuvieron que cambiar la posición de ellos e instalarse ahí donde yo estaba, un poco más abajo del mortero, se instalaron en posición a ellos. Y yo me instalo con el sargento abajo de la piedra esa donde él estaba, en la posición que él estaba. Entonces, la posición que yo tenía era estar ahí abajo de esa piedra, ¿viste? no podíamos armar el cama ni tirar la colchoneta, ¿no? esto era ya como el 8 de junio, 9 de junio. Ajá. Y yo me instalo con todo mi equipo en ese lugar, ahora se va a unos 70 metros, donde yo estaba antes, ¿no? Ajá. Recibimos un ataque aéreo, venía del lado de de Monte London en el avión pasa por entre medio de los dos picos de la montaña donde estábamos nosotros se inclina en el avión pasa y vuelve a su línea ¿no es cierto? y arrojó una bomba en la posición donde yo tenía el mortero si nosotros no hubiésemos trasladado el mortero una hora antes no estaríamos ninguno no sabíamos haber 10 12 15 ahí en ese lugar yo tenía cuatro soldados no íbamos a estar ni los cuatro míos ni el resto que se juntaba en ese lugarcito porque era más cálido, porque había un reparo a charlar y todo eso, viste entonces, vimos el avión cuando pasa y arrojó la bomba la roca esa quedó negra porque la bomba se estampó entre esa montaña y me grita el jefe de compañía me dice, la que te salvaste oh, Rosso", me dice, así como sobrándome viste, sí. veo que tenía razón yo le digo, yo de lo que le decía ayer no le dije más nada, viste sí. y bueno me salvé, porque yo lo presentí, claro, presentí ese ataque, yo lo presentí ese ataque. Y bueno, me quedé ahí en la posición donde estaba, fue la última posición que tuve con el mortero, mm. y el otro mortero estaba instalado atrás mío, apuntando para el otro sector. El sector mío era cubrir la zona que era el frente de Montequén.
0: Claro. ¿A esas posiciones cuando llegan los eh, británicos? ¿El 11, el 12 de junio más o menos?
1: Mira, como el 7, el 8, me recuerdo bien, yo, el 6 ya creo que habían atacado la gente del 6, el 5 de junio, la gente del 4, el Regimiento 4 de Corriente. El 8 atacaron de nuevo, ellos pusieron muchos bombardeos a esa gente, muchos ataques, muchas infiltraciones, y se escondieron ellos ahí en esa parte de Monte de Hermanas Sur. Sí. El frente nuestro no había sido atacado. Habíamos recibido ese ataque aéreo que recibí yo, cuando estaba con el mortero, sí. y unos días antes, ha sido como el 9 de junio, mandaron a marcar el campo, porque decían que el 10 de junio la aviación iba a hacer un ataque y nosotros íbamos a tener que salir a contraatacar, ¿viste? Y bueno, dieron la orden de marcar el terreno con una sábana, marcaron un límite, uh -huh. para que los aviones supieran que de esas señales blancas que habían. Para adelante eran ingleses y los que estaban antes de eso eran propia tropa, ¿viste? no se confundieron los aviones, algo así por ahí, fueron los comentarios que, que habían. ¿no? Y la primera secciones nuestras las llevaron más a la hondonada, yendo hacia Montequén. Se llevaron toda la compañía de dos hermanas, de la montaña de la parte alta, allí estaban un poco más al valle, ahí solo era peladero, no habían muy pocas rocas había que hacer pozos pozos de zorro y el, el, los gordos de tierra del Pozo de zorro lo veíamos nosotros porque yo me quedé en la parte alta de la montaña sí. estaba con mortero y me quedaba a retaguardia así que yo me quedo con mi mortero y no sé si quedó alguna otra sección ahí en esa zona o grupo quedaron ahí en ese lugar de dos hermanas y en el otro sector al lado a la izquierda nuestra estaba la compañía esa del 4 y bueno entonces la compañía nuestra ...las llevan hacia el frente... ...¿te imaginas hacer posiciones ahí en esa zona?... ...no tenés donde cubrirte... ...solamente tenés que cubrirte metiéndote dentro del pozo... Claro. ...no había otra protección... ...los ingresos los teníamos... ...frente nuestro... ...de donde yo estaba, de dos hermanas... ...estaba Montequén, un poco más abajo de Montequén... ...había otra montaña más baja... ...delante de Montequén... ...y detrás de esa montaña... ...entre Montequén y esa montaña venían los helicópteros ingleses y sí, descargaban las piezas de artillería, descargaban grupos de gente, tiradores, venían con los cañones y los descargaban, venían con las redes, y los veíamos nosotros como descargaban las piezas, ¿viste? sí, sí. Hasta un jeep descargaron ahí. ¿A qué distancia puedes ver vos? Menos de mil metros, lo ves a un jeep, y las personas caminaron, mil metros, mil quinientos metros la vez, que andaban caminando sobre esa zona. Y ahí se instalaron, atrás de esa montaña más baja. Delante de Montequín. Yo recuerdo que era una oportunidad, le dije al jefe de la compañía que, que me autorizara a, a tirarle con el mortero, ¿viste? Porque estaban atrás de esa montaña y si sí, ya sabía, todos sabíamos que estaban detrás de esa montaña. Y la artillería no le abría fuego, yo no sé por qué no le abría fuego la artillería a ese lugar. No, no le daban información, pero estuvieron, hicieron, se instalaron tranquilo, no los bombardearon. Después creo que fue como el 10, el 11 un ataque aéreo por esa zona, pero ya hacía rato que la gente de esta se estaba tomando esa posición ahí, y a mí me dice el jefe de compañía, dejate de romper las pelotas, si vas a tirar dice, no es que te van a descubrir dice, y después nos van a cagar matando, y entonces yo pensaba, para mí ¿no? ¿para qué hemos venido entonces acá? ¿para estar de adorno? ¿con el mortero, con los cañones? yo pensaba, ¿viste? ¿para qué vinimos entonces si a mí no me van a dejar tirar con el mortero, para que no me detecten las posiciones, para que no me bombardeen no ah, sé sí. y bueno, ya llegó el 11 de junio que atacaron, creo que fue el monte de London el 4 lo atacaban con artillería terrestre con artillería naval y, y el 12 de, de junio presentía digo yo, nosotros esta noche acá no vamos a pasar ¿viste? porque ya en la tarde ahí se oscurece temprano eran como las 4, las 5 de la tarde se vivía un clima raro por un poquito atrás, el 23 de mayo fue que tiraron una bomba de artillería y un proyectil de artillería entre medio de las posiciones nuestras y la banda expansiva agarra a un soldado Alfredo Spinelli creo que era lo arroja como 6, 7 metros entre la rocas. no lo mató porque Dios le puso la mano y justamente ese soldado siempre recuerdo esto no me no puedo olvidar de eso me dice porque yo bajaba esa noche al pueblo la única vez que bajé a, a quienes armen, al pueblo y si me cago, ¿le puedo dar esta carta a ese para que se la mande mañana? Dicen, ¿a mi papá? Sí, le digo, te la llevo. Le hago un montón de cartas. Y viene la bomba y lo agarra a este muchacho. Yo pensaba, ¿qué hago? Porque yo ya me iba esperando en una camioneta, en un imóc, no me acuerdo, qué que era, para llevarnos a Puerto Argentino. Y no sabía si este soldado vivía o no vivía, porque lo único que hacía era quejarse. Y se quejaba nada más. Y me voy. Y yo pensaba, digo, si le mando la carta Y él le pasa algo Así que, bueno Si él le llega a pasar algo Prefiero llevar la carta yo Y entregársela a su hijo personalmente Y decirle lo que le pasó, ¿viste? Claro El papá de este soldado tenía un kiosquito Enfrente del cuartel uh -huh. Bueno, al otro día yo Entregué la carta al correo, ¿viste? La recibí de su padre Después me enteré de muchos años, porque este muchacho hace un par de años me vino a visitar acá en San Rafael, donde yo vivo, ahí estuvimos charlando muchísimo, y le pregunté si su padre había recibido la carta que él le envió. Sí, me dice Juan, si la recibió, me dice. Él le contaba más o menos lo que yo sentía, lo que yo pensaba esa, esa tarde cuando él lo, lo agarra la bomba de esa artillería. Claro. Así que bueno, eso fue lo que pasó con este muchacho, ¿no? Volvemos al 12 de junio. Esa tarde ya se respiraba horror a pólvora, se respiraba algo pesado. Era bombardeo, así bombardeo cerca nuestro y a nosotros no nos habían bombardeado y los ingleses las teníamos casi ahí a, a mil metros. Y hasta habían atacado a Montelondon, estaban atacando el 4, esa ya tarde, noche, el 12 de junio, estaban atacando para el lado de Tambleton y todos otros sectores que no recuerdo los nombres. Y el frente nuestro estaba tranquilo por ahí, ¿viste? Y la compañía nuestra mía estaba más o menos a 400 metros delante de donde yo estaba, para el valle, más cerca de Montequén, y los ingleses estaban mucho más cerca de ellos que de mí. Y cuando ya se puso más de noche, era bien tarde ya, se sentía raro pólvora, era impresionante. Ya siempre digo, se sentía como si la muerte los anduviera rondando, ¿viste? le decía yo, esta noche de acá no sé si vamos a salir. Yo lo había hecho preparar a mi soldado una bolsa de rancho con algunas latas de ración que tenía. La parte del 4 era impresionante como la estaban bombardeando, como la estaban atacando. Y una vez que lanzan el ataque contra el 4, se lanzan al ataque ya al último, sé que era el ataque contra nosotros, contra la compañía del 6. Y comenzó el fuego de ellos contra nuestras posiciones era bombardeo de artillería y fuego de, de armas automáticas y nuestra compañía prácticamente inicia en el repliegue del frente, ¿no? ahí, siempre digo lo mismo ahí no se hizo frente ahí se retiró toda la compañía completa era que no tenían donde cubrirse claro. no, tenían, no tenían dónde hacerse fuerte en el terreno era todo llano solamente lo que tenías para cubrirte era el parapeto del Pozo de Zorro la pieza que sacaba del Pozo de Zorro sí, sí y te imaginaba si le estaban dando vuelta a la montaña cuatro, con artillería naval y con artillería terrestre y con ataques de armas livianas, con ametralladoras, y ellos se defendían y eh, abrían fuego y gritaban y daban órdenes, y otros que insultaban, y bueno, viste en ese momento nunca, nunca controlás lo que decís, puteadas y gritos, y algunos pasaban corriendo por el lado nuestro, los soldados nuestros pasaban corriendo por donde yo estaba y cuando empezó la, la, el ataque al frente nuestro, nosotros teníamos el jefe de compañía que estaba en la ladera de la montaña estaba cerca de nuestro pero en la otra montaña, ¿no? tenía una posición ahí, cuando empezaron las ráfagas contra nuestras sí. posiciones siempre lo digo, el jefe de nuestra compañía fue el primero que salió corriendo ¿viste? salió, cargó su mochila y se fue al carajo el jefe de compañía, ¿viste? gritó por que gritó, recuerdo siempre que pasó corriendo por el lado nuestro ...y lo único que escuché yo que dijo... ...disparen que nos hacen puta... ...estos hijos de puta... Y ...se fue con su soldado auxiliar... ...y la compañía... ...era solo repliegue... ...replegarse por un lado por el otro... ...porque no se podía... ...estábamos frente a una montaña... ...te imaginas no, no había donde... ...no era muy fácil replegarse porque... ...tenés que trepar la montaña... ...así que algunos escapaban por una punta... ...los otros por la otra, otros por un sendero que había... ...enfrente donde yo estaba... A otros no podían salir ni moverse para ningún lado porque los ingleses venían avanzando y abriendo fuego contra nuestras posiciones a media altura porque los tipos venían caminando y abriendo fuego. Claro. Eh, porque si venían avanzando enfrente nuestro y abriendo fuego y las balas nos picaban a nosotros por encima de la montaña donde estábamos nosotros, en la parte alta, te imaginás lo que estaban en la parte del llano abajo, en Andonada. Y yo me había quedado ahí en ese lugar, porque cuando el jefe de compañía gritó que se fueran, que disparen, que nos van a hacer pute que se yo yo me quedé en mi posición y escuchaba, porque pedían apoyo de fuego unos grupos nuestros, ¿viste? siempre digo que okay. ahí se quedó con un grupo el cabo Riguitía y otro grupo, creo que el otro cabo primero que pedían apoyo de fuego, que pedían auxilios desesperados que los ingleses venían encima de ellos y no podían salir de ese lugar porque estaban atrapados por el fuego enemigo y del otro lado escuchar los gritos de un soldado herido soldado herido Juanes sí. que gritaba y que pedía por todos los santos del cielo que se lo llevaran que no lo dejaran, que lo llevaran con ellos que no lo dejaran y no me dejen hijos de puta les decía a los compañeros y yo sé que era una situación difícil pregunto quién era el soldado herido y yo escuchaba los gritos y lamentos de ese soldado yo estaba en la parte alta, ahora ¿no? estaba a unos 60 metros 70 metros de ellos quizás pero en la parte alta de la montaña y pedía por la madre, pedía por el padre pedía que quería ver a su hermana que quería volver al continente que nunca me puedo olvidar de los gritos de ese muchacho, de ese hombre y gritos del otro sector de la compañía del regimiento 4 y yo estaba en mi posición yo no me había movido de mi posición estaba sentado sobre una roca que había dentro de la cueva y se había quedado un soldado conmigo que no era mi soldado, mis soldado estaban en otra posición más abajo de la montaña yo le había dicho a mi soldado Ustedes no salen de su posición hasta que yo los llame. Cuando yo los llame, ustedes salen. Resulta que este soldadito que estaba conmigo, se llama Beatriz, que es de, por ahí de Florencio Varela, no era soldado mío, era de un grupo de tiradores. Y me dice, Cheo Barroso, me dice, ¿me puedo quedar con vos? Quédate, le digo yo, quédate acá. Se quedó conmigo. Había tremendo tiroteo por todos lados, bombardeos por todos lados, fuego contra las posiciones nuestras. En un momento me dice, este soldado... Che sí, Barroso, ¿por qué no nos vamos? Me dice, vámonos de acá. Y le digo, soldado, mira, yo de acá no me voy. Yo acá vine a pelear. Yo no me voy. Si vos te querés ir, soldado, tenés miedo, querés irte, le digo, anda con la compañía. Yo no me voy a enojar con vos, te comprendo. querés irte, andá con la compañía. Él no era integrante de mi grupo. Se quedó conmigo porque yo lo protegía. Me dice, no, Barroso, si vos te quedás, yo me quedo con vos. Bueno, quedate. En lo que estoy con este soldado, llega un soldado de corriente, gritando que viste a la compañía, a esa parte donde yo estaba, y le digo, ¿qué pasó, soldado? Me dice, jefe de compañía, jefe de compañía, ¿qué, El jefe de compañía? Se había ido hacía como 40 minutos o una hora. Estaba yo solo ahí en ese lugar, con un grupo de soldados. La compañía era un desbande por todos lados, tratando de, de, de replegarse y salvar la vida, porque no quedaba otra, viste, no se podía hacer frente en ese lugar en la parte donde ellos estaban. Me manda el capitán López Patterson a pedir el apoyo de fuego al jefe de compañía. Le digo, pero el jefe de compañía no está, soldado, le digo. Se fue, se fue hace rato. Y me dice, pero el capitán López Patterson. Le digo, no está, le digo, yo estoy esperando, soldado, que venga mi jefe de sección a que me autorice a tirar. Porque hay dos grupos de tiradores, o tres, o no sé cuántos soldados habían atrapado por el fuego enemigo en la parte baja de la montaña de la Verdad. Y yo quiero tirar para cubrirlos a ellos para que en la montaña. Quédate tranquilo, le doy yo que cuando llegue mi jefe de sección le voy a pedir autorización para tirar y le voy a tratar de dar apoyo a ustedes. Todo esto era una oscuridad terrible. Lindo noche. La única luz que se veía era los jugonazos, los ametralladores, los ingleses que venían atacando y los estampidos de la artillería. Eh. Me dice el Constantino, bueno, dice, entonces yo me voy con mi compañía. Le digo, no, soldado, bueno, volvés, te quedás acá. Porque yo lo primero que pensé, tenían los ingleses avanzando en esta dirección nuestra. ...y atacándolos a ellos... ...él se quería volver con la compañía... ...y lo iban a matar... ...digo soldado... ...si vos cruzas el campo... Hasta ...donde está tu compañía... ...te van a matar... ...le digo soldado... ...quédate acá... ...esperate... ...le digo que yo... ...quiero tirar... ...entonces... ...les doy apoyo a ustedes... ...para poder salir de ese lugar... ...claro... ...tenía una buena posición yo... ...viste... ...era una, una buena posición... ...una roca grande... ...y abajo te había hecho una pared de piedra... ...con turba a los costados... ...cosa que cubría la, la esquila... ...y un poco la onda expansiva... ...y el techo era una roca bien gruesa... ...bien grande, viste, de la montaña... ...y llega mi jefe de sección... ...me llama... ...y a los gritos, viste, desesperado... ...Barroso, Barroso... ...y yo le digo... perdóneme, subteniente... ...¿qué pasó? ...me dice, Barroso, vamos... ...Barroso, vamos, me dice, viste... ...entonces le digo... ...¿a dónde vamos, mi subteniente? ...digo, ¿vamos a tirar? ...me dice, no... ...vamos con la compañía, me dice... ...vámonos con la compañía... ...digo... Dejo el problema, Le digo, pero yo de acá no me voy. Para esto vinimos, le digo, como diciéndole, para esto vinimos, para la primera y cambio salí corriendo. No, teniente, yo no me voy. Yo quiero tirar. Y me dice, usted no va a tirar. Usted cumple la orden que yo le doy. Le digo, pero usted no escucha los gritos el soldado Juanet, y creo que andaba con el soldado Warner, lo estaban auxiliando ahí, eh, es el subteniente de la Madrid, viste, Esteban la Madrid, creo que andaba por ahí también aldo franco y un grupo de soldados que estaban tratando de, 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 de enfermero de ayudarlo al soldado herido. Y le digo, ahí abajo pide apoyo de fuego, el cabo y Tía con su grupo de tiradores, hay dos o tres grupos de tiradores atrapados por el fuego enemigo, que habrá habido más de 20 30 hombres ahí abajo, que no podían subir la montaña ni escaparse para una punta ni para la otra de la montaña entonces y le digo y recién manda un soldado el capitán López Patterson a pedir el apoyo de fuego al jefe de compañía y el jefe de compañía le digo fue el primero que se fue de acá ahí lo tiene al comando le digo y me dice usted sálvese usted y deje que los demás se las arreglen como pueda ¿viste? ¿viste?
0: qué bárbaro
1: te juro que en ese momento parecía que me habían echado un tallo de agua hirviendo sí, sí. encima Sí,
0: sí.
1: Entonces le pego un grito y le digo, mire me mi subteniente, le digo, yo quiero tirarle. Y la orden que usted me da, le digo, me la paso por las pelotas, me subteniente. ¿Sabe lo que es usted? Le digo, usted es un cagón de mierda, le digo, yo como el jefe de compañía. Me dice, no me dé falta el respeto, cabo, me dice, porque cuando lleguemos al continente le voy a meter tres días de resto. Le digo, meteme cincuenta también si querés, le digo, yo voy a tirar, le digo, yo estaba... Cuando me dijo así, sálvese usted le dije que los demás se la llenen como pueda. Y lo que estaba discutiendo con este hombre, que no me quería dejar tirar, llega su teniente Aldo Franco, entonces Aldo Franco escuchó que yo estaba discutiendo con él, y me dice ah Quiero que pasa? cabo barroso me dice Aldo Franco así, viste, hablándome con voz ronca como tiene él. Le dije yo, viste, yo estaba sacado, le dije, ¿Le, este hijo de puta, le digo, yo no quiere que tire, le digo yo, viste. y por qué no lo dejás tirar, le dice el otro, viste. Dice, pero es que lo van a matar si tira, lo van a matar si tira. Le digo, ¿y a vos qué mierda te importa si a mí me matan? Le digo, yo quiero salvar a mis compañeros. Le digo, yo ¿qué me importa que me maten? En lo que yo estoy discutiendo ahí, llega el soldado Romero. Y en ese momento me dice Aldo Franco Barroso, si usted quiere tirar, tire. Tire que yo lo voy a defender. Si usted tiene algún problema, dice, yo después lo voy a defender. Me dice, ¿viste? Entonces... Llega el soldado Romero, que era el, siempre andaba conmigo, para ahí salíamos a buscar algunas oveja y él se iba conmigo. Siempre él estaba ¿viste? ahí, eran todos voluntarios, pero él siempre andaba ahí pegado. ¿viste? Éramos todos muy unidos, los cuatro éramos muy unidos. Y me dice, mi cabo, ¿qué es lo que pasa? Y yo le dije a su teniente que había mandado a pedir apoyo de fuego, capitán López Patterson, que ahí adentro de la posición mía tenía soldados soldado que había mandado a pedir apoyo de fuego. Entonces cuando Franco me dice si yo me animo a tirar, yo le dije que sí, que yo me animaba a tirar, que yo quería tirar, no es que me dijo usted se anima, te quiere tirar, me dijo, claro que quiero tirar, le digo yo, pero este hijo, no me deja tirar. Y me dice, tire barroso, tire barroso, me dice Franco. Y entonces llega el soldado Romero, y cuando me pregunta qué quiero que quiero qué pasara le digo yo Lagarto, ¿te animás de acompañarme a tirar? Porque los otros soldados míos estaban más abajo y no escucharon lo que pasó. Llegaron después viste donde yo estaba. Si yo salgo corriendo con el soldado Romero, salto una parte de la montaña de la roca y me encargo el rodillo a tierra al lado del mortero. El mortero necesita apuntador, necesita cargador, necesita preparador, ¿viste? Sí. Yo me encargo el rodillo a tierra al lado del mortero, el soldado me cargaba los proyectiles y yo tiraba, y así tirábamos, los dos. El, el mortero se, se regla con manivela. Sí. Tiene una manivela para alargar, una manivela para cortar, una manivela para la derecha, una manivela para la izquierda, distinta, ¿no? Son dos manivelas. Si vos querés tirar más largo, tenés que bajar el tubo cañón. Si tenés que tirar más corto, tenés que levantar el tubo cañón. Y habré tirado tres, cuatro tiros y yo seguí escuchando los gritos de mis compañeros, los gritos de soldados heridos. Y no tuve otra idea, mejor idea, que meterme bien rodillas tierra al lado del tubo cañón y abracé el tubo cañón ¿no? con mi brazo y lo tenía casi en el aire porque yo guiaba los tiros con mi brazo, porque lo hacía para la derecha para la izquierda, más adelante, más atrás tiraba más lejos, tiraba más corto tiraba de tiros que habrán caído, no sé a 50, 70 metros donde yo estaba con el mortero ¿viste? porque más lo enderezaba el tubo cañón, me cerca a tirar claro. y trataba de abrir fuego hacia el sector donde estaba el 4 más o menos la misma línea, porque era de noche no ves nada y yo tiraba más o menos, yo sabía el frente que yo tenía, desde dónde hasta dónde podía guiar el tubo cañón. Pero, viste, fueron segundos nada más de movimiento que tenía que hacer. En, el, en ese momento, cuando yo le hice una andanada de fuego a todo ese frente, los ingleses hicieron un pequeño alto de fuego, porque se ve que ellos veían el, los estampidos del mortero, pero no me podían ubicar a mí, y me hacían fuego reunido. ...me hacían fuego reunido de armas automáticas... ...a la posición donde yo estaba... ...yo tenía una roca delante de mí... ...pero tenía dos o tres metros de todo... ...por dos metros, tres metros de ancho quizás... ...y detrás de esa roca... ...yo tenía mi mortero... ...y a mi espalda estaba la parte alta de la montaña... ...yo me hacía un paso para atrás... ...y me tocaba con la montaña... Claro. ¿viste? ...entonces al abrirme tanto fuego... ...los ingleses al hacerme tanto fuego reunido... contra mi posición las balas pegaban en la parte alta y caían los plomos encima nuestro mm. no rebote, el plomo ya muerto digamos. yo siempre le digo plomo muertos plomo que no, ya no, no hace nada sí, sí, sí. ese plomo nos caía sobre las espaldas sobre el casco y el soldado Romero me decía mientras estábamos tirando y acabo de decir, ¿qué es eso que nos cae encima? yo le decía, bueno le des pelota, vos seguís pasándome proyectiles, le decía yo, viste no quería que él se me asustara por lo que claro. estaba cayendo encima nuestro, sí. porque ya no nos habían dejado fuera de combate ya no nos iban a dejar fuera de combate los plomos que no te hacen nada. Y en ese momento, cuando hacen ese mínimo segundo de pausa de fuego, yo para mí lo pensé, era para detectarme a dónde yo estaba. Porque yo les hice fuego, les rocí, y tiré por todo el frente, guiando el tiro con mi brazo. Y el afuste, bueno no lo que era eso, rebotaba y me pegaba en el brazo, parecía que me lo iba a quebrar, ¿viste? Mm. pero no importa. No me importaba eso. Y no me importaba la lluvia de fuego que teníamos encima nuestro, porque yo quería saludar a mis compañeros. Y mis compañeros subieron la montaña, llegaron a donde estábamos nosotros, y a su grupo y otros más, cansados. Y dice no, dice, nosotros no corremos más, nos quedamos acá tirados, y dice que hay que, que allá. Entonces yo le dije, ustedes sigan corriendo, pedazos, hijos. Si tienen 31, hagan 33, sigan corriendo. Entonces Iriguitía me dice, Juanito, me dice, Juanito, no tires más, hermano. Dice que te van a matar, te van a matar, me decía, ¿viste? Te juro que en ese momento a mí no me importaba nada. Yo no pensaba que podía morir, solamente yo pensaba en que quería tirar y, y cubrirle la espalda a mi compañero, a la compañía que se retiraba de esa zona. Se va a ir y huitía, se venía gente replegando del 4, pasaba por el costado nuestro de la montaña. donde estábamos, y ya me quedaba muy pocos tiros porque no puedes tirar 50 tiros con el mortero porque se puede dilatar el tubo cañón y explota se claro. yo recuerdo que el ajuste me rebotaba en el brazo yo seguí tirando me rebotaba en el brazo y zapateaba porque lo tenía en el aire el tubo cañón la placa base del tubo cañón es donde pones la base la parte de abajo del tubo cañón donde está la aguja percutora la placa base se pone inclinada para que no se entierre se pone bien inclinada la placa base, entonces percuta y no se entierra la placa base. Cuando yo le pido apoyo de fuego, porque yo tenía otro mortero, teóricamente tenía que tener un mortero atrás mío, que era el otro cabo primero, me quedaban tres tiros. Y el subteniente Aldo Franco estaba atrás mío, y él con el visor nocturno, él veía lo que yo estaba haciendo. Y Aldo Franco me gritaba de atrás, ¡Vamos Barroso! Me decía... Cago hijo de puta, me decía eso son huevos, mierda, me decía viste, y yo lo escuchaba y me quedaban dos tiros, lo mando a, a pedir apoyo de fuego al otro mortero mío, al otro compañero que estaba atrás mío, le digo yo, decirle que tire por encima mío, fíjate vos yo estaba tirando y me estaba haciendo la película de que el otro compañero me apoyaba a mí me cubría a mí, yo quería armar más proyectiles con cargas para poder seguir tirando sí para poder preparar 12 proyectiles más para seguir tirando. Cuando vienen mis soldados corriendo, donde yo estoy otra vez, me grito, mi me cago, el otro mortero se ha ido, y dice no, está, no hay nadie, qué sé yo. En ese momento caigo que estaba solo, no tenía apoyo de nadie, de nadie, no tenía apoyo de fuego, me quedé solo en ese frente. Se fueron todos porque el otro estaba con el soldado herido, lo estaban auxiliando. Y no me quedó otra en ese momento que tirar el último tiro con el mortero, desarmar el mortero, arrojarlo por la montaña, partir el afuste, tirarlo. Y cuando yo quise sacar la placa base, la placa base estaba enterrada casi más arriba del codo. Me tira la mano para abajo, la quise sacar, y no la podía sacar porque se había enterrado la placa base. Porque al tirar yo, y al guiar el, los tiros yo con el mortero, con el tubo cañón, y dominaba el tubo cañón entonces la placa base se puso como un plato arriba de una mesa claro se fue enterrando se fue enterrando se fue enterrando si el tubo cañón a mí me quedaba casi más abajo del hombro los tiros yo sentía que me pasaban por el lado de mi oído
0: qué bárbaro
1: la placa base quedó enterrada ahí y ahí estará enterrada no es cierto ahí va a estar eterna la placa base enterrada porque en esa posición quedó y ahí estará porque quién se va a tomar el trabajo de encontrar ahí una placa base ni un inglés creo, ¿no? ¿Cuándo se van a dar cuenta que hay una placa base enterrada ahí? Sí, sí, sí. Entonces, el movimiento mío tenía que hacer muy rápido. Pero súper rápido todos los movimientos. Segundo, instante tenés para salir y después que tiraste el último tiro. Porque yo sabía que me iban a detectar la posición y me iban a moler la posición donde yo estaba con la artillería. Entonces, de nuevo salto, ya abandono la posición. Cuando miro mi posición, de nuevo ahí, estaba el soldado Romero con las manos en los bolsillo y se había quedado mirando lo que yo hacía regreso, salto los garros, el soldado Romero de la chaquetilla, haciendo agarrir, lo lo arrojé por sobre el parapeto, y él dice que se fue rodando y quedó de cara a una roca que había, y yo salté de nuevo, salgo corriendo, me tiro en mi posición, lo único que le alcancé a gritar a los soldados, era el soldado Beatriz, el soldado Correntino que siempre me lamento no haberle preguntado su apellido le grité, tapense en los oídos, y también bien grande la boca, y si salimos vivos de estos vamos a volver al continente le dije, viste porque yo sabía que a los segundos se nos venía un bombardeo de artillería encima nuestro el primer tiro de artillería cae a donde estaba el mortero y yo para colmo me había metido al fondo de la posición pegado a la pared en una roca, una piedra, una montaña ancha esa parte explote proyectil parecía que me levantaba para arriba y así no fue uno, fueron 12, 13 proyectiles de artillería caían alrededor de la oposición caían encima de la oposición y otros pasaban de largo. Cuando el proyectil pasa de largo, lo único que se siente es un silbido. Sí. Como en las películas, ¿ves que la artillería tiran las películas de silbiditas los proyectiles?
0: Sí, sí. Bueno,
1: eso es real. <ríe> eso es real, ¿viste? ¿sí? Se sentía el silbidito así, Ay, caía de como 500, 100 metros. Pero otros no caían encima, hermano. Encima y alrededor de la posición. Cuando el proyectil te va a caer encima, lo único que se siente es que el proyectil viene encima tuyo y se sentía nada más, y le estampido. Y el correntino se me quería ir de la posición, y nos estaban bombardeando, y el correntino se me quería ir, y yo peleaba con el correntino para que no se me fuera. Se acaba la cabeza medio metro afuera de la posición donde estamos y se la volaba. Si los proyectiles caen encima de la posición nuestra, no ¿vos te imaginar lo que es soportar un bombazo que te caiga encima de tu posición? Parecía que el pecho se nos iba a partir adentro, parecía que nos volvían todos los intestinos y la cabeza parecía que se iba a explotar, la cara como una piñata se te pone. Y el Cosentino me decía, "Yo me voy, mi cabo, yo me quiero ir, mi cabo." No, soldado, vos te quedás acá. Me dice Cosentino, "Mi cabo, un ni juez." Puta, me dice, "Por culpa suya los van a matar acá." Me dice. Y estábamos en pleno bombardeo. Y te digo, "Mira, soldado, si a vos matan, a mí también me van a matar." Si esta piedra se parte, Acá abajo vamos a quedar. Pero vos no te vas a ir. Cuando pase el bombardeo, te vas a ir. Era una andanada de tiro que ponerle, eran tres, cuatro ráfagas de tiro cada pieza de artillería, pero sabes cómo nos dieron. La artillería te va a en zona. Si sí, había sí, un claro. tubo cañón camión ahí, y ahí no tenía que haber quedado nada, ni los que estábamos ahí teníamos que haber quedado vivos. Tal cual. Y yo salí a flote de ahí, me salvé, porque Dios es grande, ¿no? Y la Virgen de Luján. Cuando había más rojo dentro de la posición esa, lo primero que hago es una virgencita de Luján y me puse, me la metí entre la ropa en el pecho y soporté ese tremendo bombardeo de artillería que no se lo deseo a nadie, ni por más enemigo que sea. Y no tienen ni idea de lo que es soportar un bombardeo de artillería y hoy día estar acá.
0: Qué historia, ¿no? Qué vivencia. Es tan fuertes, tan intensas, al límite de todo.
1: Después de los años te ponía a pensar y decir, lo que hiciste, claro, porque en ese momento, cuando me estaban ametrallando la posición, faltó que nos tiraran hasta con los perseguiros, en inglés, donde estábamos nosotros, y no nos pudieron dar, yo sentía como que si a mí me pegaban una bala, a mí me iba a rebotar esa bala, ¿viste? Uh -huh. así que era una piedra, los brazos, los dedos, las manos, la fuerza que yo tenía, y bueno, me salvé, no me pegaron un tiro, porque que si te pegan un tiro te van a matar pero yo te juro que si a mí me hubiesen pegado un tiro yo no hubiese sentido nada yo hubiese metido 50 plomazos no sentía nada porque la furia y la violencia que uno tenía encima no sentís nada me el momento que te pegan un tiro no sentís nada y cuando me bombardearon en esa posición donde, donde yo estaba y soportar ese bombardeo cuando yo salgo de esa posición, conmigo ahí lo único que estaban eran mis soldados claro, claro. no había nadie ya estaban todos como a mil metros o dos mil metros más abajo. Recuerdo que salgo de la posición, quise salir corriendo con mi grupo y me caí de rodillas. Me quiso levantar el lagarto, que le digo yo, el soldado romero, sí. y me agarró del brazo, me paró y yo estaba mal, estaba muy... no quería que me tocaran. Viste, no quería que me tocara, entonces el soldado me, me, me ayuda para enderezarme, le pegué un pechón, lo tiré, de porcito por allá, y le digo, no me toques, soldado, le decía yo, viste no me toques, no quería que me tocara, y me paré, viste, medio como mareado, tambaleaba y, y me volví, tenía dos granadas colgadas en el pecho, regresé a la posición y le tiré las dos granadas dentro de la posición, para que rompiera todo lo que quedaba ahí, y ahí sí, salí caminando para bajar la montaña para descender la montaña de a pero ya ahí nosotros estábamos solos ahí no teníamos a nadie no teníamos ningún apoyo de nada de nada desciendo la montaña y el soldado estaba luchando con el soldado bueno, a los soldado y y los ingleses los habíamos tenido no sea 80, 100, 200 metros estábamos nosotros y nos agrupamos con mi grupo y yo estaba empecinado que quería rescatar al soldado herido y le digo a mi soldado a uno le digo tomar fal y al otro le digo tomar correaje y me dice mi cabo ¿qué es lo que va a hacer? Me voy a ir a buscar al soldado Juan y le digo, porque esto no lo van a traer al soldado guano? Lo van a dejar ahí que se muera. Claro, el soldado no, tenía solución, pero qué sé yo. Yo lo quería ir a buscar. Y no era soldado mío, era de otro grupo. Pero era un soldado que yo lo conocí. Entonces me dice mi soldado, no, mi cabo, usted no va a volver. Si sube la montaña, no va a volver. Y nos va a dejar solo a nosotros. A usted lo van a matar, mi cabo. ¿Y para cómo? Yo me iba sin fal, sin nada. La idea mía era cargarme el soldado al hombre y traerme los ¿viste? Sí, sí me dice los soldados me cago usted ya cumplió usted cumplió con lo que tenía que cumplir ahora si usted sube a la montaña lo van a matar y nos va a dejar solo a nosotros le digo pero ustedes le van a designar otro jefe de grupo lo van a mandar con otros grupos, así que en ese sentido no tienen que hacer ese problema no me cago ese usted no sube a la montaña y fueron dos soldados me tomaron de los brazos uno de cada lado y me dicen los soldados me cabo por qué no hace algo mejor ¿Por qué no se va a buscar a su jefe de grupo? El jefe de grupo, debe es que se lo tiene que llevar, lo tiene que venir a ver. Entonces, le capacité, me calcé otra vez el collaje, pedí el fal y le digo, usted vaya a ser tranquilo, vaya a alcanzar la compañía. Yo me voy corriendo. Me dieron el nombre del jefe de grupo, llegó el jefe de grupo. Le digo, Che, le digo, ¿qué pasó con el soldado Guané? ¿A dónde estaba el soldado Guané? Iba la columna, ¿viste? Replegándose rumbo a Tambresdon. Me dice, no sé, Juan, dice, ¿dónde viene el soldado Juan? Me dice, tiene que ir más adelante, quizás. Me extraña, le digo, que no sepas de estos soldados. ¿Qué clase de jefe de grupo sos vos? Yo, por lo menos, tenía cuatro soldados y los cuatro estaban conmigo. y si Hubiese tenido diez, los diez, y hubiese estado conmigo. Yo no los dejaba. Le digo, el soldado Juan está herido. Me dice, no sabía nada. Y claro, ¿cómo podía saber si el jefe de grupo se fue al carajo y dejó a sus soldados? Nunca supo la suerte que tuvo ese hombre. Se enteró porque yo se lo comenté. Cuando regresó, en la columna al final, habían dos suboficiales, no lo dejaron seguir, lo hicieron volver. Después llegó a donde estaba yo, ahí, al, antes de llegar a Tamleton, que estábamos todos reunidos. Le abrazó, se puso a llorar. Me dice, no me dejaron pasar, no me dejaron seguir a Ayetaguales. ¿Sabe qué? Le digo yo, yo no les doy pelo. Yo salgo corriendo y me voy a buscar el soldado. Le digo, no, pero viste, ¿sí? Lo curaron, no lo dejaron seguir. Después, cogió la suerte que con el soldado. Quizás no se iba a salvar de ninguna manera, pero bueno, claro. no lo llevaron.
0: Juan, y después en Tambleton ¿qué rol tuvimos. En Tambleton
1: ahí? estuvimos durante eso. Fue el día 12, ya parte del día 13, nosotros, sí. nosotros que llegamos a Tambleton. En la otra parte, para el lado de la costa, estaba el 25. Y durante todo el día 13, yo no tenía armamento. Entonces el jefe de compañía ahí en la madrugada, yo voy a instalarte allá sobre la montaña, en la parte alta, con tu grupo. Busqué una roca, justamente ahí en la parte alta de la montaña, había un precipicio, y al lado del precipicio había una roca, entrábamos cuatro, así de panza, ¿viste? Abajo de la Eso no había otra posición porque no entraba, pero hacíamos la sardina ahí abajo. Todo el día 13 fue ese. Yo me quedé siempre con la espina del soldado herido. Yo no quería ir a ver al soldado herido, porque me dijeron que lo tenían por ahí en una carpa, entonces desciendo de donde yo estaba y adelante de donde yo estaba en la parte baja, tenía una carpa el jefe de compañía día 13 como a las 10 y las 11 de la mañana desciendo, voy pasando por el lado de la carpa donde estaba él y me dice ¿a dónde va? Russo? le digo voy a ver el soldado abrido, el teniente primero. me dice el soldado herido está en la carpa esperando que venga la ambulancia a buscarlo me dice usted vuelve a su posición pero es que lo quiero ir a ver quiero ir a ver cómo está, vuelvo a la posición dice cumple la orden que yo le doy Regreso a la posición y al rato, no, ahora habrá esperado, lo intento de nuevo. Estaba el tipo ahí, me volvió a llamar la atención y me dice: No intente bajar de nuevo la montaña porque lo voy a terminar sancionando, cabrón. Me dice, ¿viste? Y digo yo: ¿Por qué será que no me dejé ir a ver el soldado? Que estaba en una carpa, según él, iba a venir la ambulancia por la parte de atrás y se lo iban a llevar. Y. Le digo a un soldado mío, anda vos a ver a dónde está la carpa y a dónde está el soldado, y cómo está el soldado, y si es guane o no es guane. va al soldado, pasó tranquilo el soldado, este, a él no le llamó la atención. Y regresa ahí nomás, a los minutos, me dice, no, me cago eso, no hay ninguna carpa, no hay ningún soldado, no hay nada. ¿Lo viste? Le digo, por algo no me dejaban ir a ver el soldado, lo dejaron en la montaña. Y bueno, eso fue el 13 de junio como las 12 del mediodía quizás, Ahí pasamos todo el día bombardeados, toda era bombardeo de artillería, nos bombardeaban, nos bombardeaban y ya pasó la noche y en la noche como a las 0 horas o la las 1 de la mañana le dan la misión a Esteban La Madrid de ir con su sección a darle apoyo al 25. Lo mandan a La Madrid y nosotros quedamos en esa posición. Nos dan la orden de desplegarnos sobre la montaña porque íbamos a entrar en combate y en el a las 2 de la mañana... Era un frío terrible No teníamos manta No teníamos poncho No habíamos comido Y hacían como dos días No teníamos agua El frío te cortaba La cara parece que te cortaba El frío, el viento Y tuvimos como una hora esperando Que los ingleses Nosotros estábamos en la parte alta allí estaban en la parte de abajo De la montaña abandonada Se escuchaban hablar los ingleses ¿viste? Y Lo que pasa es que ellos tenían que subir por sendero A donde estábamos nosotros y si subíamos por un sendero, te imaginas que los enganchábamos nosotros, la emboscada que le pegábamos ahí. Claro. Entonces, no subieron, no subieron, estuvimos esperando y no subieron. Se empezaron a ir rumbo a, para el lado donde estaba el 25, por el cañadón, y nosotros volvimos a las posiciones nuestras. Yo vuelvo a meterme abajo de la roca con mis soldados, un frío terrible. Recuerdo que tenía una latita de, de, de ración, que no tenía nada, estaba limpia la lata. Tenía una pastilla de alcohol y las quemábamos ahí en el salata y nos calentábamos los dedos porque los dedos, si los hacías para un lado, para el otro el dedo te quedaba duro, el dedo, viste estábamos casi congelados bueno. y los pies ni hablar cuando yo voy ascendiendo la montaña nuevamente le digo a mi compañero que estaba un poco más hacia abajo donde estábamos nosotros le digo yo, si dan órdenes de salir, de marchar alguna orden, mandame un soldado porque yo donde estoy no escucho nada no escucho las órdenes, porque estaba alto a una sí, parte sí, sí. alta en ese momento se ve que nosotros nos hemos dormitado unos minutos 10 15 20 minutos no sé nos venció el sueño nos venció el frío sí. pero fueron momentos nada más ¿viste? y cuando yo sentía tableteo de las ametralladoras gritos bombas y gritos le digo lo ángel fernández che indio le decía yo salí y fíjate qué es lo que está pasando. Salí despacito, le digo, tené cuidado. Porque él justo había quedado para la salida, ¿ves? Yo estaba en el medio. Cuando él sale, se pone en cruquilla así y se quiere enderezar una ráfaga de ametralladora. Sobre la posición donde estábamos nosotros, sobre sí. la roca. Cuerpo a tierra, le quedó el casco y la espalda llena de tierra porque le picaron las balas, ¿viste? Por encima, bueno, encima ¿viste? Sí, sí, sí. Y me dice, mi cabo, hijo de... Dice, casi me mata, claro enfrente frente nuestro, en la parte más alta, había un inglés con una ametralladora. Entonces le digo, Quédate acá, yo voy a ver qué es lo que pasa. Estábamos los cuatro solos, ahí, más abajo había habido otro soldado más, y estaba el inglés en la parte alta de la montaña con la ametralladora. Nos tenía como para casarnos, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces yo hice un movimiento rápido y salté contra la montaña, y me estampillé contra la montaña, con los brazos abiertos, con el fal para un costado y el inglés me metrallaba viste, y había una partecita de un hueco así, y eso me salvaba, viste, una piedra que es una roca que sobresalía. Pero las balas me pasaban ahí a dos dedos de la punta de las botas. Me tapaba las botas con tierra, me tapaba la tierra me tapaba la punta de las botas, ¿viste? ¿Y cómo sacaba a mi soldado? ¿Cómo hacía para sacar a mi soldado de ese lugar? Tenían que saltar y llegar hasta donde yo estaba. Y estábamos cercados, no teníamos salida. La única salida que teníamos, la teníamos el en inglés enfrente. Si todos tratábamos de bajar por ese lugar, nos iba a dejar fuera de combate a los cuatro y al otro soldado que apareció después ahí. Así que yo traté de irme desplazando y los iba sacando rápido, que saltaron rápido, y los estampaba contra la pared de la, de la montaña. Y ahí éramos ametrallados, ¿viste? Ahí éramos ametrallados. Y el inglés nos tenía ahí, acorralado. Y para el otro costado había un espacio más o menos unos, unos ocho metros, pero... No podíamos subir la montaña porque ese era muy alto. Y para el otro lado tenemos un precipicio. Y había un hueco entre una montaña y otra montaña que habrá tenido una roca que habrá tenido, no sé, un medio de ancho, por dos de alto, no sé, por ahí, un poco más bajo. Y había que solucionar el problema, escapar de ese lugar, tratar de salvarnos de ese lugar. Porque si yo salía para donde yo bajaba cuando quería ir a ver el soldado herido, era puesto fuera de combate. Entonces me desplacé hasta hacia el fondo donde estaba la, la roca esa que había un espacio por lo menos un metro y medio más o menos, salto salto atrás de esa roca cuando yo salto, el inglés me abre fuego, pero me salvé, estaba atrás de esa roca y tenía precipicio miraba hacia ahí a, a un metro y tenía precipicio ¿qué hacía? me fui esperando a los soldados que saltaran de a uno donde yo estaba y nos abría fuego en la metralladora saltaba el otro nos abría fuego en la metralladora ...saltaba el otro y nos abrió fuego con la matradera. ...los dos que quedaban al final... ...ninguno quería ser último... ...entonces se agarraron de los brazos y saltaron los dos juntos... ...dijeron si nos matan que nos maten a los dos... ...saltaron y les abrió fuego con la ametralladora, ...no les pasó nada... ...yo digo que el inglés ese... ...no nos quiso matar ese día... ...ese momento... creo que no nos quiso matar... ...nos abría fuego porque... ...te ¿sí? imaginas el tipo nos tiene centrado. ...un movimiento que yo haga de un metro de ancho... ...a mí el tipo me tiene que dejar fuera de combate... ...o era muy mal apuntador pero no nos pegó, a ninguno. Teníamos un precipicio de, no sé, cuatro metros, cinco metros. Uno de arriba del techo de una casa no se anima a saltar al piso. Mm. Tiene que ser muy emergencia para saltar, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estaba más o menos un poco más alto. ¿Y qué hacía yo para saltar? ¿Cómo hacíamos para saltar? Mirábamos, ¿viste?, como las ovejas cuando están al borde del precipicio, ¿viste?, que miraba ahí y no te animaba, ¿viste? Entonces, ¿qué hice? Salté la correa al fal, lo estiré, y así, de esa manera yo me fui descendiendo el precipicio y una vez que estaba más o menos que se me terminó la correa y el fal para agarrarme, me salté y me tiré para atrás obvio que me pegó un golpe, caí arriba de las piedra ¿ves? y me enderecé me reincorporé ahí sí empecé a recibir los soldados yo claro. empecé a recibir los bajé a los cinco que teníamos ahí y estando ya en esa parte quedábamos a salvo de ese que estaba con la ametralladora. Pero yo no podía ir con la compañía, porque tenía una montaña por delante y no podía subir la montaña. La única solución que tenía yo era la orden que teníamos de jefe de regimiento, que si quedábamos aislados, nos pasaba alguna cosa, era reunirnos en Puerto Argentino, replegarnos a Puerto Argentino. Entonces yo tomé esa decisión de irme a Puerto Argentino. En ese camino me encuentro con un soldado que estaba en una posición boca abajo un soldado mío, mi cabo dice acá hay un soldado, me dice viste, estaba boca abajo el hombre ahí, solamente tenía el dué y nada más, no tenía una manta, no tenía un poncho, estaba tirado, le digo fíjate si está vivo, tocalo, fíjate si está vivo, porque no se movía para nada, entonces va el soldado, lo toca, mi cabo está vivo, me dice viste, entonces me acerco, me dice, hasta donde él estaba, el soldado le digo, ¿de qué regimiento sos? lo que murmullaba viste y no, no, no se entendía nada, estaba casi congelado, estaba mal. Y me dice un soldado, yo por lo que entiendo, mi cago, dice, es del Regimiento 3. Y había estado el Regimiento 3, una compañía creo por ese sector. Y ese hombre aparentemente se quedó ahí, ya abandonado, ya se entregó a la suerte de Dios, ¿no es cierto? Claro. Entonces le digo, soldado, vos te vas conmigo. No, no, me cago, me decía, déjeme acá, yo me quiero morir. Me quiero morir, mi cago, me decía le digo, no te vas a morir, soldado. Vos te vas a ir con nosotros. No, mi cago, me pedí por favor que lo dejara morir. Y entonces le digo a mi soldado, levántenlo, háganle masaje en las piernas, que en la cara, en el cuello, en los brazos, en el hombro, Sóbenle las piernas para que el tipo se reavivara, ¿me entendés? Claro. Y estaba congelado, los pies, lo hicieron caminar un poquito ahí, en ese trance todo era todo rápido, no era tener mucha tranquilidad lo reavivaron un poco, lo hicieron caminar ahí, ya cuando caminó un poco, le digo bueno, agárrenlo dentro de dos, traiganlo para que empiece a caminar, para que se le caliente el cuerpo, pero el soldado me pedía que yo lo dejara, me decía, mi cabo déjeme acá, me dice, déjeme, yo me quiero morir, mi cabo, yo, pero el soldado le digo, tu mamá te está esperando tu papá te está esperando, le digo tenés hermanos, te están esperando no, mi cabo, decía, yo me quiero morir yo me quiero morir, se quería, estaba entregado por entonces, yo lo reavivé lo hablamos hasta que lo hicimos caminar y hasta que calentó el cuerpo y ya entendió lo que nosotros queríamos, se fue conmigo. Voy pasando por delante de un, una cueva que había en la montaña, un soldado sentado arriba de una roca, y le digo al soldado, ¿de qué compañía es usted? Yo soy de la compañía de Le digo, ¿y qué hace acá? La compañía estaba combatiendo para el otro sector, porque yo no podía ir para el otro sector, estaba aislado. No, oh, ese que con mi jefe de grupo acá. Sorpresa. 14 soldados y han metido en esa cueva. Lo llamo al jefe de grupo y me dice, no, es me cago, ese. yo estoy descompuesto, me duele mucho el estómago. Digo, y por eso se quedó acá, ustedes se van conmigo. Le digo, ¿viste? Yo era más antiguo que él. No, mi cabo, ese. yo con usted no me voy. Yo me voy a entregar los prisioneros acá. Ese. Si me entrego prisionero y listo. Y le digo, si usted se quiere quedar, ¿qué es serio? Yo me llevo a los soldados. Le digo, soldados, ustedes se van conmigo, los y se van conmigo. No, si mi cabo, con usted no nos vamos. Porque el jefe de grupo nuestro es él. Sí, sí, está bien. Pero en este momento le digo, yo soy más antiguo que el cabo. Así que ustedes van a cumplir la orden que yo les doy. Ustedes se van conmigo. Entonces los soldados míos los hablaron, qué sé yo, viste ahí los apuraron un poco. Y eso se dice, bueno el cabo los vamos por usted... Y le digo cabo, usted si quiere quedarse acá qué sé. Porque me dice nosotros vamos a entregar prisioneros. Me dice el cabo, le digo, cabo, ¿cómo te vas a entregar prisioneros si no sabes si los ingleses van a venir te van a clavillar ahí dentro de la cueva donde estás. Entonces le digo, quédate acá, cabo. Le digo, quédate. Quédate solo. Entrega a este prisionero. Cuando se encontraron los soldados conmigo, dice el cabo, me cago. dice, yo me voy con usted. Uh -huh. Se arrepintió.
0: Claro, seguro.
1: Bueno, vamos. Vamos a Puerto Argentino. Seguimos caminando rumbo a Puerto Argentino. Se terminaba la montaña que nos cubría a nosotros, que nos protegía. Y comenzaba un claro de unos 70 metros empezaba otra montaña más baja. En medio de ese claro, los ingrese arriba del cuartel de los Royal Marines sobre esa montaña, habían instalado una ametralladora que abrían fuego hacia la parte donde estaba el BIN 5 y la compañía nuestra. Habrían fuego a espaldas de ellos. Y nosotros sí. estábamos ahí en la ondonada. Y parece claro que había, abrían fuego. Y se veía la ráfaga de las ametralladoras como pasaban delante nuestro. Pero había que pasar por abajo el fuego ese. Entonces nos pusimos a tierra y digo yo, la única solución que hay acá es pasar a Paso Ganso. Claro agazapado muy bajito, sí. asentándolo casi la cola al suelo. Sí, sí. Y me dice un soldado, mi cabo, déjeme pasar a mí. Me dice otro, déjeme pasar a mí, mi cabo. Si nos matan a nosotros, dice, somos solteros, mi cabo. es usted tiene una nena, tiene una hija, va a dejar su esposa sola con esa hija. No, a soldado le digo, no, nunca, jamás. El primer paso lo tengo que dar yo. Siempre di el primer paso yo y los cuidé a ustedes traje cuatro soldados y voy a llevar cuatro soldados conmigo. Y me traía, ¿cuántos ahí detrás mío? Casi veinte traía, que había recuperado. Entonces me agazapé y pasé por debajo del fuego de metralladora. No quería ni mirar, porque en medio con mi mirada yo veía las balas como pasaban. Era un, un zumbido, una cortina de fuego que había. Pasé hasta el otro sector, por debajo del fuego de ametralladora, y ahí les hice señas a mis soldados que pasaron. Pasaron todos, se fueron todos bien agazapaditos, todos corriendo y pasaron. Bueno, ahí estábamos a salvo de las ametralladoras. Pero la artillería bombardeaba por todos lados. Bombardeaba toda esa zona del cuartel de los Royal en toda la parte de esa. Habían tres, cuatro panales de esos. Habían bombardeado, los prendido fuego. ¿sí? Y cuando yo me voy desplegando frente al cuartel de los Royal Marines, mm. vamos cerca de puerto argentino, sí. vamos pasando por un montículo, había un sargento, y le digo mi sargento, ¿qué hace acá? no, se estoy con ahí, dice sale un oficial de adentro un contenedor esto así, que lo habían enterrado con una máquina estaba enterrado, ahí tenía una posición y me pregunta ¿qué unidad era? le dije, ¿qué unidad era? qué lo que estaba haciendo, le digo ¿no? ya me voy replegando a Puerto Argentino, le digo la orden que tengo, le digo, es de reunirme con el, todo el regimiento en Puerto Argentino me dice, usted no se va a ningún lado, Cabo? le dice, usted se queda acá le dice, porque acá vamos a juntar 50, 70 hombres y se vamos a hacer un contraataque mm. el tipo no tenía idea de los que habíamos vivido nosotros un poco más arriba, nada, y de los combates que venían, los combates que estaban pasando para el otro sector. Cuando se mete la posición de nuevo, el tipo andaba con una tacita de té, con unas galletitas, todo calentito. Los soldados me miraban, me decían, mire, mi es está tomando un tacito calentito, el señor, y yo Déjelo a le digo yo, déjelo. Yo, este viejo está loco, le digo, ¿viste? Era un, un rombo y una tira abajo, no sé. Dicen que la fuerza aérea, yo no entiendo mucho de los grados, de otras otra fuerza, ¿sí? y le dice, ¿qué es lo que le pasa a Cabo? porque escuchó, no, nada señor le digo, me dice, mire, la próxima vez que diga algo voy a tomar bien su nombre y lo voy a hacer sancionar con su jefe de ya está bien, no hay ningún problema, le digo pero usted está loco, le digo, usted está loco ¿cómo se cree que va a hacer un contraataque con 50 o 60 hombres? así Cabo, dice, haga silencio, si vamos a hacer un contraataque con 50 a 60 hombres y se lo vamos a hacer puta, está hijo de puta ¿me dice? le digo, usted no tiene ni idea de la cantidad de ingleses que vienen encima nuestro y usted quiere hacer un contraataque con 60 tipos, le digo, con 60 hombres. Le digo, yo no voy a hacer matar a mis soldados, le digo, porque usted se lo cuya. Haga silencio, cabo, y me tomó el nombre, todo, ¿viste? dice, yo lo voy a hacer sancionar, hágame sancionar si quiere, le digo. Pero usted va a hacer matar a los soldados, le digo, si hace lo que usted quiere hacer. Y se metió a la oposición. Cuando se metió a la oposición, yo le hice a mis soldados y salimos, un puerto argentino, ¿no? ¿Qué? Estaba medio fuera del lugar, ¿viste? El hombre. Este. Totalmente. Yo me había venido cubriendo a los soldados de cuatro o cinco kilómetros que venían siguiéndonos a nosotros, abriendo los fuegos, con artillería, con la ametralladora, y el señor se le ocurrió hacer un contraataque con 50 hombres, que venían, no sé, mil mil 4.000, mil no sé cuánto vendían, atacándonos a, a todo el frente, a nosotros. Y vos con 70 hombres querés hacerte el fuerte Y bueno, de ahí salimos rumbo a Puerto Argentino y llegamos a Puerto Argentino y a esperar, a encontrarnos con todas las compañeros, ¿no? con toda la compañía, con todo el seguimiento, algunos que estaban más abajo del, del pueblo, nosotros veníamos de la parte de la montaña, estábamos a 13, 14 kilómetros para adentro de la montaña. Claro. Y así fue más o menos la, la experiencia de todo esto que nosotros vivimos ahí, en esa parte de dos semanas ¿no?
0: Juan, muy brevemente, yo creo conocer la respuesta, y sí. no pretendo que nombres a nadie, pero hay momentos en donde nombras cuadros suboficiales u oficiales, y hay momentos donde decís solamente el cargo que ostentaban jefe de la compañía, jefe de sección, sin nombrarlos. Sí. ¿Por qué?
1: Hay personal que se merece ser nombrado, personal que no merece ser nombrado por mi parte, ¿no? Bien. Por lo que pasó, por lo que vi, por lo que viví, y mira, después de 38 años, un suboficial ...superior ahora... ...en aquel momento era un sargento primero... ...encargado de la tercera sección... ...Jorge Corvolán, ...hoy en día principal retirado... ...recibo un llamado telefónico... ...es Corvolán. ...estuvimos charlando... ...y me dice Juan... ...¿sabes por qué te llamo? ...le digo... ...no tengo la más mínima idea Jorge... ...te llamo... ...porque yo quiero que vos sepas... ...que yo doy fe... ...de todo lo que vos contás... ...de todo lo que vos decís... ...porque lo que vos decís... ...es verdad... Porque vos nos diste apoyo a nosotros, vos nos cubriste la espalda a nosotros para que nosotros nos pudiéramos replegar de esa montaña a dos hermanas. Dice, si no hubiese sido por vos, y no lo digo solamente yo, lo ha dicho Aldo Franco, si no hubiese sido por Valloso, muchos de nosotros hubiésemos quedado en Malvinas. Y Jorge Coloral me dice, yo doy fe de tus dichos, yo doy fe de lo que vos comentás, porque yo los he visto abrir fuego y los foganazos del mortero. Yo fui uno de los últimos que me replegué de esa montaña. Tengo soldados, muchachos, hombres que hoy son abuelos, y me dicen, Juan, yo siempre le comento a mi familia que yo gracias a vos, hoy estoy acá, sentado en esta mesa, jugando, paseando con mi nieto en el centro, tomando un helado, pero gracias a vos, porque vos me salvaste la vida. Y no tan solo porque yo lo comente, lo comenté Soldado, Carlos Omar Laviado siempre está dispuesto a, a, a un relato, a un comentario. No podemos contar con Romero porque no se encuentra muy bien de salud, uh -huh. pero muchas veces yo lo he llamado, he charlado con él. Mira, yo hablo con Romero y parece que lo hablara un hermano mayor de él. Él siente un aprecio muy grande por mí, como yo siento un aprecio por él y por todos los soldados de mi grupo. Por eso yo siempre que hago un relato, siempre que hago un comentario por donde sea, Siempre nombro a mi grupo y lo digo, Mario Javier Romero, Carlos Omar Daviao, Ángel Fernández y Hugo Batista. Esos son mis soldados veteranos de guerra, mis hermanos. Como se los dije eh, ayer, antes de ayer, a, a Daviao, que me entregaron un reconocimiento acá cerca de mi departamento. Yo no vivo en General Alvear, vivo en San Rafael. Sí. En el departamento de General Alvear me hicieron un reconocimiento. No sé si será que me lo no merezco o no me lo merezco. Yo pienso que la gente lo valora por ese lado ¿viste? y bueno, no entendía nada cuando me dijeron, tenés que venir, tenés que venir y recibí ese reconocimiento y bueno, yo hoy se lo he dedicado a ellos también porque ellos también son merecedores de ese reconocimiento
0: por supuesto
1: yo siempre lo nombro Aldo Franco porque Aldo Franco fue el que me autorizó para que yo abriera fuego con el mortero claro fue el único oficial que en ese momento me apoyó a mí para que yo abriera fuego con el mortero y pudiera cubrir el repliegue de la compañía y rescatar esos soldados y ese cabo iriguitilla que quedó atrapado también por el fuego enemigo y tratar de darle lo mínimo de apoyo de fuego también lo que pude a la compañía del regimiento 4 de corriente Tal cual. después de 36 años un cabo, un ahora principal del 4 se enteró quién fue y que esa noche le dio apoyo de fuego a ellos, vos puedes creer
0: qué bárbaro
1: me llamó para hacerme una entrevista, tenía un programa de radio en San Juan, sí. sin saber quién era yo, le accedía a la entrevista, y charlando, y charlando, y charlando, el mismo día, como si estuviera hablando con vos ahora, como sí. estoy hablando con vos ahora, sí, y sí. me dice, vos estabas en tal y tal lado, vos estabas con el mortero, tal? sí, le digo yo, vos fuiste el que nos diste apoyo de fuego con nosotros, esa noche que yo fui, después de 36 años, ¿eh? se vino a enterar quién era, ese Nicolás Albornoz, que vive en San Juan, principal retirado. Uh -huh. Y así mucha gente se va enterando, esto es así y uno tiene que seguir la lucha, y, y ahora yo por ahí a veces me pongo a pensar qué es lo que yo hice en ese momento, no le di la magnitud, o sea que yo en ese momento estaba decidido a morir, no me importaba morir, porque yo quería salvar a mis compañeros, ...la única meta mía esa noche... ...era saludar a mis compañeros... ...si yo moría y mi soldado... ...te imaginas un soldado al lado mío... ...y tampoco dudó... ...ni pensó lo que a él le podía pasar... ...esa misma noche... ...a los dos juntos ahí... ...esas cosas se quedaron... ...la dejaron en el olvido...
0: Por eso nosotros te molestábamos para esta charla Juan... ...y te agradezco muchísimo... ...por estos minutos... ...por contarnos tu historia para nuestro programa... ...y para nuestro canal de YouTube... ...así que agradecerte infinitamente por todo lo que has hecho por nuestra patria y por nuestra bandera, Juan.
1: Yo quiero darte las gracias por haberme tratado de ubicar y bueno y accedí a esto porque yo sé que tenés un programa que es un programa serio, soy una persona seria, así que bueno, yo quiero agradecerte también por haberte preocupado por ubicarme y cada vez que necesites siempre contar conmigo.
0: Te mando un abrazo grande, Juan, muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos también y bueno, un saludo para todos los malvineros porque esto es todo para los malvineros Así un gran es. saludo y un abrazo para todos